0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Hören Sie das? Wen hören Sie da? Und was hören Sie da? Sind das nur Geräusche, lediglich Laute? Oder spricht da etwas, vielleicht sogar jemand? Und verstehen Sie etwas? Nein. Nicht mal ein kleines bisschen.
2: Bioakustiker und Informatiker wollen das ändern. Elektronische Ohren. Tierlaute entschlüsseln mit künstlicher Intelligenz. Von Joachim Budde.
1: Tiere zu verstehen, mit Tieren zu sprechen, das ist ein Traum vieler Menschen.
3: Mein Interesse an
0: Tierkommunikation kommt daher. Ich nahm an, Delfine haben eine Sprache, die wir entschlüsseln würden. Und dann würden wir gegen Ende meiner Karriere mit Delfinen sprechen können.
2: Bislang ist das ein unerfüllter Traum geblieben. Zumal es ein paar grundlegende Hindernisse zu überwinden gilt, auch philosophische
4: Wittgenstein ist bekannt für den
1: Ausspruch, wenn ein Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen. Das hält Forschungsteams allerdings nicht davon ab, es trotzdem zu versuchen.
2: Denn der technische Fortschritt eröffnet ihnen neue Möglichkeiten.
5: Es wird kleiner, leichter, billiger und damit natürlich auch für uns besser einsetzbar. Und auch die Auswertetechnik hat sich natürlich verbessert. Also was man jetzt mittlerweile machen kann, um Schall zu analysieren, hat sich natürlich auch nochmal verbessert. Und damit können wir dann gezieltere Fragen an die Tiere auch stellen.
2: Menschen sind heute in der Lage, sehr einfach sehr viele Tierlaute aufzunehmen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen das selbst und lassen sich außerdem in Citizen-Science-Projekten von Laien helfen.
0: It's not to just get a bunch of data. Es genügt nicht, einen Haufen Daten zu sammeln. Wie wäre das
1: wohl, wenn Aliens uns Menschen mit Mikrofonen beobachteten? Dann könnten diese außerirdischen Bioakustiker doch dem Irrtum aufsitzen, dass wir mit Hilfe unserer Fürze kommunizieren.
2: Dass Flatulenz Sprache ist.
1: Sind schließlich auch Geräusche. Und vielleicht würde eine künstliche Intelligenz, eine KI, darin Muster finden, wenn sie lange genug sucht.
2: Geräusche allein sind also zu wenig.
5: Sobald man wirklich verstehen will, worüber sich Tiere unterhalten, braucht man diesen sozialen Kontext natürlich in den inputdaten mit der dann eine KI irgendwas anfangen kann.
1: Manche Teams treiben einen enormen Aufwand, um diese Informationen zusammenzutragen und in Rechnersysteme einzuspeisen.
2: Wird es also irgendwann eine Art Google-Übersetzer für Tiere geben?
6: Das ist natürlich sehr ambitioniert, aber theoretisch könnte das möglich sein. Der Zilpzalp ist ein häufiger Vogel in deutschen Städten, auch in Chemnitz.
3: Ein unglaublich präsenter Vogel, laut zu hören und super einfach zu erkennen.
1: Eigentlich. Dennoch hat Stefan Karl das Gezilpe und Gezalpe viele Jahre lang einfach überhört. Doch dann hat der Informatiker von der Technischen Universität Chemnitz begonnen, an der Entwicklung der Smartphone-App BirdNet mitzuarbeiten.
3: Mir ist es immer passiert, dass wenn ich die Kinder zur Tagesmutter gebracht habe, dass der Zilpzalp gesungen hat als wir zur Tür raus sind und hat sich so eingeprägt. Vorher ist mir das nie aufgefallen. Der hat die Jahre davor garantiert auch schon gesungen, aber ich habe es einfach nicht gemerkt, weil ich nicht wusste, wie er klingt. Und jetzt weiß man das und jetzt achtet man da auf einmal mehr drauf und wurde sensibilisiert durch die Arbeit mit der
1: Stefan Karl hat sich den Ruf des Zilpzalps eingeprägt. Die Melodie, das akustische Muster.
2: Solche Muster zu erkennen ist alles andere als trivial und Stefan Karl wollte eine Maschine diese Muster erkennen lassen. Am schnellsten funktionierte das über einen Umweg.
3: Wenn man sich mit Audio beschäftigt, denkt man erstmal nicht an irgendwas mit Bildern oder dass man das irgendwie darstellen kann auf dem Display. Und uns ist aber relativ schnell klar geworden, dass die Techniken, die es für die Bildverarbeitung gibt, sehr viel weiter fortgeschritten sind als die Dinge, die es für die Audioverarbeitung gibt. Wer die Smartphone-App
1: BirdNet aufruft und den zip aufnimmt, bekommt ein ganz einfaches Bild zu sehen. Auf einer blauen Fläche heben sich grüne und gelbe Punkte und Linien ab.
2: Wo sie zu sehen und wie hell sie sind, hängt von ihrer Frequenz, also der Tonhöhe ab, und von ihrer Lautstärke. Am unteren Bildschirmrand, bei den tiefen Tönen, ist in der Stadt das ferne Dröhnen des Verkehrs als Streifen zu sehen. Die hohen Töne der Vogelstimmen erscheinen weiter oben als Gekrakel auf dem Display. Spektrogramm heißt so ein Bild im Fachjargon.
3: Als Mensch, der ein visuelles Wesen ist, ist es auch viel einfacher, visuelle Muster zu erkennen als im Audio irgendwie Muster zu erkennen. Und es war ein logischer Schritt zu sagen, wir nehmen Spektrogramme dann haben wir auf einmal Bilder draus gemacht, wir können die Verfahren aus der Bildverarbeitung nehmen, die sehr viel besser funktionieren. Und die Spektrogramme die sind seit Jahrzehnten ein gängiges Mittel in der Ornithologie schon gewesen, um Vogelstimmen darzustellen.
1: Beim Gesang des Zippsalbs sind das gelbe Krakel etwas unterhalb der Bildschirmmitte. Wer genau hinschaut, kann die höheren und die tieferen Rufe unterscheiden.
3: Man sieht relativ gut, auch als Laie, wo der Vogel gerade singt, das Geräusch, was man aufgenommen hat. Und man hat diesen Benefit eben noch, dass man schon eine Ahnung davon hat. Ach, das habe ich doch schon mal gesehen, dieses Muster, das kommt mir noch bekannt vor.
2: Der Algorithmus hinter der App macht im Prinzip dasselbe.
3: Die Stimme des Vogels ist kodiert in diesem Spektrogramm. Da guckt dann der Algorithmus nach Mustern, die er schon mal gesehen hat und versucht dann den Vogel zu bestimmen.
2: Die App soll Menschen helfen, Vögel anhand ihres Gesangs zu bestimmen.
3: Und das ist wirklich
1: praktisch. Denn gerade die scheuen, gefiederten Tiere lassen sich oft nur aufspüren, wenn man ihren Stimmen folgt. Sie bringt den Userinnen und Usern die Vogelwelt näher. Damit auch sie Zilp Salpe am Ruf zu erkennen lernen.
2: Doch die App liefert auch den beteiligten Biologen interessante Erkenntnisse. Sie erfahren, welche Vögel zu welcher Zeit wo auf der Welt zu finden waren. Denn das Team aus Forschern der TU Chemnitz bekommt viele Daten.
3: Man kann das zeigen, dass die Daten, die wir über die App bekommen, gut genug sind, um Dinge nachzubilden, die man sonst mit wahnsinnig viel Aufwand manuell erheben müsste. Und unser Ziel ist es sozusagen jetzt auf kontinentaler Ebene mit diesen Massendaten. Und es sind ja wirklich Massendaten. Wir haben über 100 Millionen Beobachtungen, die mit der App gemacht wurden, dass wir dann anfangen können, Dinge abzubilden, die man vielleicht gar nicht manuell erheben kann.
2: Stefan Karl und das Team der BirdNet-App versuchen also herauszufinden, wer spricht. Gar nicht so sehr, was der Inhalt der Botschaft ist, denn das ist deutlich schwieriger.
3: Wir haben das in dem Beispiel, das war der Kranich, Zugruten abgebildet. Wir haben Dialekte der Goldammer mit drin und wir haben Dialekte von einer amerikanischen Sperlingsart mit drin. Und das sind genau die Dinge, die man jetzt in einem Maßstab machen kann, der vorher nicht denkbar ist, weil einfach die Massendaten fehlen. Wir haben jetzt Massendaten. Klar sind die vielleicht. Ein bisschen unsauberer als professionell erhobene Daten, aber dafür über die Masse, wie reines statistisches Gewicht, denke ich, machen die
2: das wieder wett. Wenn sie nicht zu sehr durcheinander rufen, kann Stefan Karls KI schon viele Vogelarten gut erkennen. Wenn es aber um den Inhalt dieser Rufe geht, ist sie noch komplett überfordert. Nicht nur technisch.
3: Bei ganz wenigen Vogelarten oder Tierarten ist das halbwegs bekannt, warum sie vokalisieren. Bei den allermeisten anderen ist es vollkommen unklar und völlig im Dunkeln, warum sie wann wie singen und wie rufen. Und wenn man da dahinter kommen möchte, muss man noch mal ein bisschen das Rad des Machine Learnings weiterspinnen. Da kommen andere Komponenten dazu, die ich visuell eigentlich einfach machen kann. Also die, die Rufe, gerade bei Vögeln, die haben wir eine soziale Komponente. Wie kriege ich denn diese soziale Komponente in diese Verfahren mit rein?
0: Wenn
1: Sie diese Schweine quieken hören, in was für einer Stimmung sind diese Tiere? Wie fühlen Sie sich? Erkennen Sie, welche Emotionen durch Ihren Körper gehen?
6: Schreie von Schweinen haben ähnliche Eigenschaften wie menschliche Schreie. Darum sind wir einigermaßen gut darin, die Gefühle dieser Schreie zu bestimmen.
2: Elodie Briefer erforscht an der Universität Kopenhagen in Dänemark wie Tiere über Laute kommunizieren.
6: Intuitiv würden wir die hohen Schreie korrekterweise mit negativeren Gefühlen verbinden. Aber bei den tieffrequenten Grundslauten ist es weniger offensichtlich, welche positiv und welche negativ sind.
1: Trotzdem hat sie einem Computer beigebracht, wie er die Stimmung im Schweinestall erkennen kann.
6: Das Konzept der Emotionen ist umstritten, in der Forschung zu Menschen genau wie bei Tieren. Ich definiere Emotionen als eine kurzfristige Reaktion auf bestimmte Ereignisse, die zu Veränderungen in unserem Körper führen. Die können körperlich sein, geistig oder die Wahrnehmung betreffen oder auch das Verhalten. Wir Menschen erkennen einige dieser Veränderungen. Alle Wirbeltiere sind in der Lage, solche Emotionen zu erleben.
2: Aber wie lassen sich Gefühle messen?
6: Dazu benutze ich, was wir als die zwei Dimensionen der Gefühle bezeichnen. Statt einzelne Gefühle zu benennen, statt zu sagen, ein Tier ist glücklich oder traurig, sage ich einfacher, das Tier ist in einem positiven oder einem negativen Zustand. Wir fragen also einerseits nach der Valenz der Emotion und andererseits nach ihrer Intensität. Das nennen wir die Erregung. <lacht> Elodie Briefer und ihr Team haben beobachtet,
1: welche Laute die Schweine in welchen Situationen machen. Hungrige Ferkel, Ferkel, die unter ihre Mutter geraten, Ferkel bei der Kastration, alles negative Situationen. Wenn ein Ferkel dagegen einem Geschwistertier wieder begegnete oder wenn ein Jungtier zu seiner Gruppe zurückkehrte, dann wertete die Biologin das als positive Situation.
6: Für diese Laute haben wir Parameter wie Dauer, Frequenz oder Lautstärke untersucht. Die Spektrogramme der Laute haben wir in ein neuronales Netzwerk eingespeist und es anhand der Bilder lernen lassen, zwischen positiven und negativen Lauten zu unterscheiden. Der Computer war schließlich in der Lage, in 92 Prozent der Fälle die richtige Valenz zu bestimmen. In 82 Prozent der Fälle konnte er sogar korrekt deuten, in welcher der 19 in verschiedenen Situationen das Tier den Laut abgegeben hat den wir aufgenommen haben.
2: Die Technik soll Schweinezüchtern helfen, das Wohlbefinden ihrer Tiere im Auge zu behalten. Nicht einmal in kleinen Betrieben können die Bäuerinnen und Bauern ständig die Situation aller Schweine erfassen. In großen Betrieben könne ein System, das ständig die positiven und negativen Laute der Schweine registriert, eine große Hilfe sein, wenn der Bauer etwas im Stall verändert.
6: Mehr negative Rufe bedeutet, da geht etwas schief. Steigt hingegen die Zahl der positiven Rufe, funktioniert die Verbesserung. Eine gute tägliche Überwachung also.
2: Das Schweineprojekt ist nur ein Projekt. Eigentlich untersucht Elodie Briefer, wie Tiere und Menschen verschiedene Arten von Gefühlen ausdrücken. Und ob sie sich untereinander verstehen.
6: Ich habe mir Pschewalski-Pferde und domestizierte Pferde, Ziegen, Schafe, Rinder, Wildschweine und andere Arten angeschaut. Sie drücken die Intensität ihrer Gefühle oft auf dieselbe Weise aus. Zum Beispiel, wenn ich gestresst werde, spreche ich schneller, mit höherer Stimme oder lauter, mein Mund wird trocken. Das alles hängt mit der Stressverarbeitung im Körper zusammen und ist sehr vorhersagbar in all unseren Arten. Aber bei den Faktoren, die damit zusammenhängen, ob die Laute etwas Positives oder Negatives ausdrücken, sehen wir sehr wenige Übereinstimmungen. Eine Ausnahme? Kürzere Rufe sind in positiven Situationen verbreitet unter den Arten.
1: Elodie Briffer spielte all diesen Tieren auch Laute von Menschen vor. Ein bisschen untersuchten diese Experimente, ob die Tiere die Gefühle von Menschen erkennen.
6: Wir spielten ihnen Laute vor und betrachteten ihre Reaktionen. Wenn man so will, ist das eine Art Gespräch. Wir stellen ihnen Fragen und sie reagieren. Nicht immer gab es eine Antwort. Die Domestizierung von Tieren hat Einfluss darauf gehabt, wie sie Gefühle ausdrücken. Daran könnte es liegen, dass Hausschweine, aber nicht Wildschweine in der Lage sind, zu unterscheiden zwischen positiven und negativen menschlichen Lauten.
1: Wenn Miriam Knörnschild Fledermäuse beobachtet, ist sie in ihrem Element.
5: Das ist das Beste an meinem Beruf eigentlich, die Feldarbeit tatsächlich.
1: In Costa Rica hat sie die große Sackflügelfledermaus gefunden. Die hat ein paar entscheidende Vorteile für Forschende. Normalerweise schlafen Fledermäuse tagsüber ja. Diese Fledermausart nicht.
5: Die ist nämlich fast den ganzen Tag über wach und sozial auch aktiv. Die ist sehr lichttolerant, das heißt, die hängt an der Außenseite von so großen Brettwurzelbäumen oder von Häusern oder Brücken. Und die hängen auch nicht so aufeinander geklumpt wie andere Fledermausarten, sondern die halten so ein bis zwei Körperlängen Abstand zueinander. Ähm, wenn Tiere mal so einen Baum oder so ein Haus oder so für sich sozusagen für gut befunden haben, dann sind die sehr quartiertreu, das heißt, die bleiben dann ihr ganzes Leben äh, in dieser Kolonie. Und solche Kolonien können auch über viele Generationen von Fledermäusen Bestand haben.
2: Sehr praktisch, wenn die Biologin jedes Jahr wieder dieselben Tiere beobachten will.
1: Dazu markiert Miriam Knörnschild Fledermäuse mit farbigen Ringen an den Flügeln, bestimmt ihre DNA und die Verwandtschaftsverhältnisse. Sie kann ihnen sogar kleine Mikrofone aufkleben und sie während des Flugs belauschen.
2: Die Sackflügelfledermäuse kommunizieren mit relativ tiefen Tönen für Fledermäuse. Das heißt, statt im Ultraschall im hörbaren Spektrum, denn um Fledermausrufe für uns Menschen hörbar zu machen, muss man sie normalerweise verlangsamen. Wenn Miriam Knörnschild zur Beobachtung aufbricht, stimmen die
5: Tiere einen zarten
1: Morgenchor an.
5: Ja, stehen morgens auf im Dunkeln, laufen zu den uns bekannten Kolonien, setzen uns dort hin und warten. Also wir haben die Tiere dann habituiert an unsere Gegenwart. Das geht relativ gut bei dieser Art. Das heißt, die lassen einen dann bis so zwei, drei Meter auch wirklich an sich ran. Und dann machen die so ihr Fledermaus-Ding und ignorieren uns im besten Fall komplett. Und wir sitzen einfach da mit unseren Computern und unseren Videokameras und unseren Notizbüchern und machen Beobachtungen.
2: Auch Miriam Knornschild und ihr Team arbeiten mit Bildern, mit den Spektrogrammen. Der Computer zeichnet die Laute der Tiere auf.
5: Und dann ordne ich zu, welches Tier hat was gesagt, in welchem Verhaltenskontext war das.
1: Und worüber unterhalten sich die Fledermäuse?
5: Ich denke darüber, worüber sich die meisten Tiere unterhalten. Sex, Real Estate, solche Sachen. Also tatsächlich Besitz, also Territorialität spielt bei vielen Fledermausarten eine große Rolle. Egal, ob das im, während der Nahrungssuche ist, dass Ressourcen verteidigt werden. Oder im Fall der großen Sackflügelfledermaus ist es so, dass einzelne Männchen, wirklich ein bis zwei Quadratmeter Fläche an so einem Baum für sich beanspruchen. Und da versuchen sie dann möglichst viele Weibchen davon zu überzeugen, dass sie doch bitte bei ihnen wohnen sollen und nicht bei dem Konkurrenten nebenan. Mütter und Jungtiere tauschen sich natürlich viel miteinander aus. Da gibt es wirklich ganz viele unterschiedliche Szenarien.
2: Am Naturkundemuseum in Berlin speist Miriam Knörnschild die Töne und die Beobachtungsdaten in einen Computer ein.
5: Mit neueren Methoden, die zum Beispiel aus der menschlichen Sprach- und auch Sprechererkennung kommen, die in unseren Smartphones verbaut werden, ja, kann man natürlich jetzt auch tierische Lautäußerungen analysieren und da auf Entwicklungen zurückgreifen, die ursprünglich für Menschen gemacht wurden. Wir haben zum Beispiel die Klangfarbe von Fledermausmüttern Verglichen, wenn die mit ihren Jungtieren sprechen versus wenn sie mit adulten Artgenossen sprechen. Und siehe da, die Klangfarbe ändert sich. Genauso wie wenn wir mit Babys reden würden. Und das konnte man früher einfach nicht, weil man diese Auswertemethode nicht hatte.
2: Ohne Vermittlung von Algorithmen geht es nicht.
5: Fledermäuse, die kommunizieren ja häufig im Ultraschallbereich und die Lautäußerungen sind auch für unser Gehör eigentlich zu schnell tatsächlich. Also Fledermäuse haben eine viel bessere zeitliche Auflösung als wir im Gehör. Das heißt, wir müssen die Sachen zeitverlangsamt abspielen und wir wissen einfach nicht, wie man Sachen verlangsamen muss, damit es so klingt, wie das für eine Fledermaus gut klingen würde oder relevant klingen würde oder so. Ne?
1: Wie sehr ein Mensch mit seinen Annahmen zu den Lautäußerungen daneben liegen kann, hat Miriam Knörnschild bei einem anschaulichen Beispiel gemerkt.
5: Weil die relativ tieffrequente Lautäußerungen haben, die sehr weit in unseren Hörbereich hineingehen, bin ich immer davon ausgegangen, dass die menschliche Sprache natürlich gut hören können müssen. Das heißt, ich habe einer ganzen Generation von Studenten gesagt, sie müssen leise sein in der Nähe dieser Tiere. Es hat sich herausgestellt, sie hören uns wirklich. Also glaube ich gar nicht. <lacht> Also wenn man jetzt so im normalen Tonfall redet und jetzt nicht furchtbar brüllt oder so, dann bewegen wir, glaube ich, für die nur die Lippen.
6: 1970
1: wurden Buckelwale Musikstars. Die Wissenschaftler Roger und Katie Payne hatten erkannt, wie schön die Stimmen der riesigen Meeressäuger waren. Damals wurden die Tiere fast bis zur Ausrottung bejagt. Die Schallplatte Songs of the Humpback Whale machte auf die Bedrohung und die Faszination aufmerksam.
4: That album went It the album of all time. Dieses Album wurde eine Platin-Schallplatte. Es ist noch immer das
1: meistverkaufte Naturalbum aller Zeiten. Das führte mit dazu, dass die Vereinten Nationen 1972 ein zehnjähriges Walfangmoratorium erließen. Die Paynes erkannten aber auch, dass diese Gesänge Muster enthielten, eine innere Struktur.
2: Karen Bucker von der University of British Columbia im kanadischen Vancouver ist Bioakustikerin wie Roger Payne. Sie erzählt diese Geschichte in ihrem Buch »The Sounds of Life«, das 2022 erschienen ist und zeigt, wie Digitaltechnologie uns die Welt der Tiere und Pflanzen näher bringt.
4: Die unterschiedlichen Walarten erzeugen viele komplexe Laute. Buckelwale sind die Opernsänger der Ozeane. Andere sind Jazzsänger. Potwalkommunikation erinnert an Morsezeichen. Wale haben ein so vielfältiges und individuelles Repertoire an Gesang, aber auch aus anderen Lauten.
2: Zwei Projekte in den USA beschäftigen sich jetzt intensiv mit Potwalllauten. Das ist alles andere als trivial.
4: Um herauszufinden, ob diese laute, bedeutsame Informationen über den Lebensraum der Tiere transportieren, muss man die Wale beobachten. Tief unter der Wasseroberfläche ist das natürlich schwierig. Aber es hat ein paar wirklich coole Fortschritte in der Digitaltechnologie gegeben, die uns die Blackbox-Wahlkommunikation öffnen.
2: Forscher kleben Wahlen mit Sauknäpfen sogenannte D-Tags auf, Geräte kleiner als ein Handy. Sie nehmen nicht nur Ton auf, sondern erfassen gleichzeitig etwa, in welcher Tiefe, in welcher Lage und wie schnell sich der Wal bewegt. Auf diese Weise hat ein Forschungsteam etwas ganz Neues über eine Glattwalart im Nordatlantik herausgefunden.
4: Nordkappermütter flüstern mit ihren Jungen. Diese Wale gebären in Gewässern voller Haifische. Die Alten haben nichts zu befürchten aber die Babys. Darum nutzen die Mütter ihnen gegenüber eine vollkommen andere Form der Kommunikation, die wir nie entdeckt hätten ohne diese neuen Technologien.
2: Das Earth Species Project will sogar noch weitergehen. Dieses Team möchte eine Übersetzungssoftware erschaffen, die irgendwann sämtliche Tierkommunikation entschlüsseln können soll. Die Daten zu sammeln und Muster zu finden, ist das eine. Eine Bedeutung herauszulesen, ist eine noch viel komplexere Aufgabe, sagt Karen Bucker.
4: Denn wir wissen nicht, ob Wale Silben haben oder Phoneme. Wir wissen nicht einmal, ob die Laute überhaupt einen Inhalt transportieren. Vor ein paar Jahrzehnten ist eine sehr interessante Studie erschienen, die vorgeschlagen hat, Wale kommunizieren in dreidimensionalen Hologrammen. Wale sehen ja in 3 d weil sie sich unter Wasser über Echoortung orientieren. Sie verwenden also Laute statt Sicht. Es ergäbe Sinn, wenn sie eine Sprache entwickelt hätten, die Konzepte in dreidimensionalen Bildern darstellt, statt
2: in einem Alphabet. Es stellen sich aber auch ethische Probleme.
5: Stellen Sie sich jetzt mal vor, irgendeine KI würde den Pottwalcode knacken, ja, und man wüsste jetzt zum Beispiel, was man den Tieren vorspielen müsste, damit sie auftauchen, ja? Kann man sich natürlich vorstellen, dass das andere Leute nutzen würden. Seien das jetzt Leute, die Whale Watching anbieten, oder seien das Leute, die Tiere kommerziell irgendwo jagen in Gegenden, wo das noch erlaubt ist?
1: Das eröffnet Missbrauchsmöglichkeiten. Und Miriam Knörnschild ist überzeugt, dass es Menschen geben wird, die sie nutzen.
5: Ich kann mich einfach an kein einziges Beispiel erinnern, wo man, sag ich mal, sich eine indigene Sprache zu eigen gemacht hat. Und das hat nicht dazu geführt, dass man die Leute irgendwie ausgenutzt hat. Letztendlich. Also es würde mich wahnsinnig wundern, wenn es bei Tieren anders wäre.
2: Es zeigt sich aber noch ein ganz grundsätzliches Problem.
5: Wale bewegen sich tief unter der Wasseroberfläche
1: in einer Umgebung, die für Menschen tödlich ist. Fledermäuse sehen mit den Ohren. Dass wir diese Analogie benutzen, zeigt schon, wie schwer es uns Menschen fällt, über Dinge, Situationen und Wahrnehmungen zu sprechen, die uns vollkommen fremd sind.
2: andere Forscher bezweifeln, dass wir jemals mit Tieren werden sprechen können.
5: Es ist, glaube ich, eine unlösbare Aufgabe, irgendwie eine andere Art vollständig zu verstehen.
2: Auch Ticamcy Fitch ist da sehr skeptisch.
3: All of our evidence for birdsong or for whalesong is that it's more like music, that's why we call it song, and less like life.
0: Alle Anzeichen weisen dahin, dass Vogelgesang und Wahlgesang mehr wie Musik sind. Darum nennen wir sie schließlich Gesang und nicht Sprache.
2: Der Kognitionsbiologe von der Universität Wien bestreitet gar nicht, dass viele Tiere Laute von sich geben, die in bestimmten Situationen eine eindeutige Bedeutung haben. Eine Botschaft.
5: For example the famous...
0: Die berühmten Alarmrufe von Meerkatzen zum Beispiel, überhaupt Alarmrufe. Die meisten Vogelarten haben mindestens zwei Alarmrufe für verschiedene Fressfeinde. Die zu entschlüsseln wäre eine sinnvolle Anwendung für künstliche Intelligenz. Aber bei den meisten Vogellauten fehlt so ein klarer Bezug. Darum lassen Sie sich nicht ins Englische oder ins Deutsche übersetzen.
2: Meistens singen die Vögel also vermutlich auch über Sex, Wohnlage, Nahrungsangebot.
0: Ich glaube, es ist vernünftiger, diese komplexen, erlernten Laute wie Vogelgesang oder Wahlgesang mit Musik zu vergleichen. Dieses Modell passt viel besser zu dem, was wir über Tierkommunikation wissen. Und was würden Sie auf die Frage antworten, was sagt John Coltrane in diesem Saxophon-Solo?
3: Ja.
2: Miriam Knörnschild vom Naturkundemuseum Berlin sieht es ähnlich.
5: Wenn man Sprache so definiert, wie wir Menschen das haben, also als ein Kommunikationssystem, mit dem man sozusagen alles, was jemals denkbar wäre, ausdrücken kann, dann definitiv nicht. Wüsste Ich kein einziges Tier, das diese Form von Komplexität in der Kommunikation besitzt. Und es ist durchaus möglich, dass wir Tierkommunikation unterschätzen in ihrer Komplexität. Ich denke aber nicht, dass wir sie in diesem Maße unterschätzen.
0: All
1: Lauren die Buchautorin und Bioakustikerin von der University of British Columbia, lädt hingegen zu einem Gedankenexperiment ein. Vielleicht werden Sie und ich nie wie eine
4: Biene summen oder wie eine Fledermaus oder ein Delfin Echo orten können. Aber wenn wir so einen Algorithmus als Vermittler haben, vielleicht integriert in einen Roboter, dann könnte der Algorithmus Fledermäusisch lernen. Und weil er ein Algorithmus ist, könnte er auch die menschliche Sprache lernen. Das Programm könnte übersetzen, auch wenn wir selbst nicht dazu in der Lage wären. Der Punkt ist, dieses Gedankenexperiment ist interessant. Und wir haben ausreichend Beweise dafür, dass Algorithmen in der Lage sind, menschliche Sprachen auch ohne Wörterbuch über sehr unterschiedliche Kulturen hinweg zu entschlüsseln. Daher, den Versuch ist es wert. Und das ist es, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade machen.
6: Elektronische Ohren, Tierlaute entschlüsseln mit künstlicher Intelligenz ist ein Feature von Joachim Budde. Sprachen Annika Maurer, Olaf Ullstrom, Tilma Kuhn, Anne Ratzfeld und Christine Jensen. Für den Ton verantwortlich war Alexander Brennecke, Regie in diesem Stück Stefanie Lasey und die Redaktion hatte Michael Bötdecker.